0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Xomanos Cast. Eu sou o Pedro Brunetto e aqui comigo, como sempre, tem o Túlio Jaldi. E aí, Túlio, como é que você tá? Tô tranquilo. Tô
1: finalmente farmado no, no draftzinho, por, começando a jogar Standard. Tô bem. Tô de boa, tanto na, na, na vida quanto no Magic. Por enquanto, pelo menos.
0: Você passou a semana aí jogando draft, né, de Strix Haven, sem sem olhar muito para os outros formatos, só farmando.
1: É, só para fechar logo a coleção, né, e ficar com umas um pouquinho de wildcard sobrando para caso aconteça alguma coisa. E mais o meu foco foi principalmente no limited, porque nesse fim de semana, quer dizer, não sei para os ouvintes, quando será, talvez já tenha passado, mas neste fim de semana tem os PTQs selado né, no Magic Online, então eu queria debulhar ao máximo o Limited. Estou satisfeito com os meus resultados, está de boa.
0: Ah, legal, eu sinto inveja de você, cara, porque eu tentei draftar essa coleção, só tomei ferro, não consegui, acho que fazer, o máximo que eu cheguei foi 5-3, cara. Ah, tá foda ah esse aí é
1: normal até, tipo... Se você não tem como jogar uma grande quantidade logo de cara... O problema é que você vai meio que minando o seu estoque de gema, gold, sei lá... E a hora que você finalmente aprende, você já não tem mais bala na agulha pra, pra investir, né? Isso é normal, eu imagino que a maioria, com a maioria aconteça isso por isso que eu sempre fiz questão de deixar uma sobra grande nos farms quando eu acerto a mão, assim, tipo, no caso de Reven e e Throne of Eldraine, basicamente. Minha coleção foi inteira farmada nas costas dessas duas edições, que foi onde, além do farm, assim, só de completar a edição, eu fiz questão de continuar farmando Gema e Wildcard até sumir o draft da da lista lá de, de eventos disponíveis, porque era pra, na época eram 5 wins, né, no de Ravnica Lidia se era diferente o draft do que sim. é hoje
0: Ele compensava um pouco mais, eu acho né
1: Em termos de gema sim, eu acho que em termos de booster era um pouco pior e gema farmava um pouco melhor Hoje é, hoje é bem ruim você continuar farmando depois de fechar a edição. Na época foi bem quando eles Mudaram para esse sistema de dar as gemas quando tem carta repetida, então, tipo, eu fiz um estoque absurdo. Que eu acabei, inclusive, precisando, porque eu fiquei sem jogar, né, durante Icória e M21, não, Theros e Icória, e voltei em M21, então aí eu queimei minha gordura inteira, né. Sim.
0: A gente vai falar um pouquinho aí do, do draft mais pra frente, vamos dar umas, não sei né, talvez dicas pro pessoal que ainda tá, tá farmando, ou alguma coisa que valha, vamos ver se a galera consegue aproveitar alguma coisa da nossa conversa, mas antes disso vamos falar aí as, as novidades que a Wizards joga pra gente durante a semana, tirar esse assunto da frente. Bom, vamos começar com o polêmico Secret Lair... <risos> Oh, esse... Lembra
1: de que a gente falou que ia ter um episódio com algo positivo? <risos> Ainda não é ele.
0: <risos> que isso? Eu gostei da maioria dos drops do, do Secret Lair, mas eu sou suspeito <risos> pra falar porque eu gosto da maioria do que eles lançam. É bem difícil um que me desagrade, assim. Uh, já deu pra ver que você não gostou muito, né?
1: No geral, não, mas em alguma, de algumas coisas, sim.
0: Bom, eles anunciaram o Secretorium Super Drop que é um amontoado, né, se você quiser comprar esse super drop, que são todos as, os que eles anunciaram, é, custa um valor X lá, na verdade é um valor bem alto, esse completo, que é o evento principal, está custando 260 dólares, e individualmente o que, que vem? Vem as, as shocklands, eles mandaram em shards, então você tem Bunch, Naya, Esper, Grixis e Jundi, eles mandaram também uma coleção de cartas com aquela arte, tipo de Haven do Arquivo Místico, só que sem ser as que vieram agora em Haven Eles mandaram é, cartas diferentes, né? Que você, como se você fosse encontrar na Biblioplex de Haven também. É, eles mandaram também o, uns lands full text, que é tipo uma, uma piada, assim, é um, é um terreno, sabe aqueles terrenos full art, assim, que você encontra? Só que desse é que é completamente com texto e por fim eles mandaram algum, algumas cartas no, numa arte psicodélica assim, como se estivesse num show de rave, sei lá, bem que que é isso. É, é, é
1: parecida com aquelas de quando saiu o Caldheim né? Que elas não têm como é que fala?
0: Um tema específico. Uma borda,
1: não tem borda, né?
0: Ah, sim, é. Não, borda. Ela não
1: Ela não tem borda e é tipo. Umas formas esquisitas de. de, de a fonte, né? De escrita, de, são meio esquisitas.
0: Sabe o que, que me lembrou, essas daí, psicodélicas? Aqui, eu não sei se você chegou a, a consumir esse tipo de coisa. Quando, eu tinha muito quando eu era mais novo, assim. É, que o pessoal ainda lançava aqueles zines, ou zines, né? Que era tipo assim, umas revistas de banda de rock, de festival, de tinha de várias coisas diferentes, mas geralmente era associado à música, assim. E aí sempre tinha umas uns artistas assim que faziam umas artes muito doidas. Me pareceu muito assim, me lembrou bastante essas revistinhas da época. Ah, assim, ah, tem uma por exemplo que me lembra. Eu nunca li,
1: nunca peguei nem na minha mão para ler, para olhar e folhear e tal, para prestar muita atenção mas assim de passar por lugares que tem quadrinhos tipo aqui em Cuiabá já teve algumas lojas de, já tiveram algumas lojas de médico que vendiam quadrinhos também né uhum. é, não sei se chama quadrinho sei lá esses negócios e tipo tem alguma qual que é deve ser o The of Pain que me lembra a capa de revista tipo do Spawn
0: ah verdade
1: aí tem umas eu não lembro, tem umas que lembram uns quadrinhos meio vintage Eu não lembro qual, deixa eu abrir aqui rapidão Ah, é o Gamble Parece uma capa de quadrinho antigo Ou daqueles livrinhos de... É livro-aventura que chama? De RPG? É, parece aqueles livrinhos antigos Tipo, parece uma capa de um livrinho antigo daqueles Aham uh -huh. Dos primórdios de RPG, assim, bem toscão, assim, primitivo
0: é verdade, tem até um tipo um elfo com uma espada, um tapa-olho. Eu eu gostei bastante dessas artes, cara. Que nem eu falei, eu sou suspeito pra falar.
1: Eu, eu gostei bastante das artes, principalmente o do Nature's Lore. Mas Sim. eu não gosto desse negócio da escrita ser diferente em cada coisa. Isso é muito difícil, tipo... Eu lembro de ver o que que era. Eu acho que era um Assassin's Trophy que o cara deu e tipo... Eu... Foram pelo menos uns 25 segundos pra eu descobrir que carta que era. Eu, essa é a parte que eu não gostei. Isso que no, no mall a carta tá sempre virada pra você, né? Sim. Imagina IRL, o cara baixando as cartas lá e, e elas estão de ponta cabeça e você nunca viu aquilo na sua vida.
0: É, mas, é, eu, como assim? Eu imagino que elas sejam mais pra uso de Commander, porque você vai comprar um Secret Lair desses e ele só vem uma cópia de cada. Eu dá até agonia pensar usar, tipo, um. Ah, mas os
1: caras podem comprar até, acho que 10 do mesmo, não é? Cada pessoa. É verdade. Cada CPF, né? ou, sei lá, Social Security Number, se for americano, qualquer coisa assim. Tem um monte de gente que compra 4, 10 disso e fica estocando em casa.
0: Haja dinheiro, né? Porque a média desses, desses Secret Lairs aí é 30 dólares.
1: Ué, o salário mínimo deles é mil e cacetada dólares por mês, <risos> isso é o mínimo, né? É sete e 20. o salário mínimo deles é 7,25 e
0: a hora, tipo, pra nós é caro. Mas, mas, tipo assim, ó, só pra você ter uma, pra gente trazer aqui pra nossa realidade, um, um bundle desse de, de, das Shocklands, que vem de todas as shards, né, vem um de cada shard, ele convertendo para reais daria mais ou menos aí 600 a 650 reais. Se você fosse comprar a Shockland individual pelo, pelo valor menor da Liga Médica, você gastaria 550 reais sem frete. Cada as um.
1: Shocklands normais. As é,
0: né? Shocklands normais. Como essas tem arte, Uma art de atualmente...
1: cada ou as 15? Porque tem, tem cinco que vem repetidas, né?
0: É, se, exato. Se for, eu tô falando assim. Se você fosse comprar igual, individualmente, igual tem, né? Vem no. Ah, Secret então Player. as 15, né? Sim. Isso. Uhum. Daria esse valor. Então, essas aqui, como elas têm uma arte diferente e ainda vem umas caixinhas, eu acho que diria que tá valendo a pena, sim.
1: E elas não são foils, né? Tem alguma coisa.
0: Não, elas não são foils. Foil vai vir só o terreno lá, que é full art com texto.
1: Ah, tá. Eu achei que tinha opção de comprar foil e não foil.
0: É, essas e o. e também vai, vão vir ó, aquelas de Strixhaven, Haven, né? Aquelas artes diferentes lá. Uh -huh. Que Vem umas cartas. Vem Always Dust, aquela, aquele, aquele feitiço tribal de Eldrazi de Sete Manas. Vem Draw in the Lock, que tá bem legal também a arte. É umas cartinhas interessantes até.
1: Ah, eu não gostei muito das cartas que vão vir ali, não. Mas, assim, eu, eu gostei desse estilo do, do Mystical Archive. Pelo menos, jogando ali o draft no Arena, né? Eu não sei de papel as cartas como, assim, como destoam, né? De uma carta normal, assim, na minha mão. Mas, ali no, no online, pareceu, pareceu não. Eu achei muito, muito boa o muito uhum. bom o layout da, da, desse frame novo aí do Mystical Archive e tal. Mas assim, a seleção de cartas desse Secret Lair não me agradou nem um pouco. Achei horrível. É, isso as eu... Cartas.
0: Eu concordo. Não, não gostei tanto das cartas que vieram, não. Veio Fire Covenant, Fractured uhum. Identity e... Fracturing Gust. É, e Artif Artifact Mutation também, né? Uhum. Mas enfim, a gente menciona sempre aqui o Secret Lair, primeiro porque é interessante, assim, sempre é um assunto que rende nas discussões de grupo, o pessoal falando que arte que gostou, qual que não gostou, é, criticando, mas de novo, né sempre bom lembrar, a gente não tem esse produto disponível no Brasil ainda, não sei às vezes se isso é bom ou se é ruim, porque eu ia gastar o dinheiro que eu não tenho, algumas... <risos> Mas é isso aí, porque a gente tem pra, de Secret Lair por enquanto, acho que fazia até um tempinho que eles não, não lançavam, né, tipo um super bundle assim, um super drop Eu
1: acho que ficou bastante tempo mesmo, daí, pelo menos eu tenho a impressão de que tem mais de dois meses que não saiu um Secret Lair
0: é, eu, acho eu posso
1: que... estar enganado, eu acho que o último foi aquele de Kaldheim, não foi? Com... Com as é artes metal lá,
0: com é o tema metal. Se eu não eu me engano, acho. Se eu não me engano, a gente pode estar tá falando bobagem aqui, mas eu acho que foi mesmo. É, diferente de antes, que eles lançavam quase toda semana, né? É, mas
1: em compensação também são quatro de uma vez agora, então... É. Sei lá.
0: Outra notícia que a Wizards colocou aqui essa semana, é, nós vamos ter também o Arena Open. Essa notícia saiu hoje, no dia que a gente está gravando. O Arena Open de maio ele vai acontecer nos dias 8 e 9, vai ser no formato selado, Para variar, né, como sempre, na verdade, a gente vai poder jogar ou melhor de 1 um, ou melhor de 3, o preço dos dois é a mesma coisa, né, você paga 22.500 22, de gold ou 4.500 gemas, a diferença é que se você escolheu o melhor de 1, um, você vai ganhar um shield da, da Rowan, a Planeswalker vermelha, se você escolher o melhor de três, você vai ganhar o shield do irmão GM dela, o Will, que é o o lado azul E caso você vá pro segundo dia Você ganha os dois Shields, aqui tá falando
1: Isso, é assim é, Eles anunciaram as especi Essas especificações Hoje né, a gente já sabia que ia ter sim, sim. Faz tempo já Que foi anunciado que vai ter esse Arena Open E que vai ser selado mas eles, mas eles finalmente anunciaram as especificações e não houve mudança
0: nenhuma, né? No fim não, das contas. Não houve, é, é. A
1: mesma estrutura de prêmio e tal, só tem essa diferença aí do SHIELD
0: Ixi. e é isso. É, e que, e que é assim, a segunda vez que eles estão fazendo selado também, né? Uma coisa assim que, que eles também já tinham falado que ia ser, se eu não me engano mas hum. cai, pelo jeito vai cair no, no gosto aí do, do pessoal, né, o pessoal gostou de jogar. Pra quem não, não tá lembrando, tá, é, porque afinal de contas a Wizards faz tanto evento que às vezes você dá pra confundir os nomes, o Arena Open é aquele evento que você joga nos dois dias, caso você se classifique no primeiro, mas é o que dá dinheiro de verdade, né, doletas reais para quem consegue as vitórias, se fizer... Seis vitórias no segundo dia você ganha mil dólares e se você fizer sete vitórias no segundo dia você ganha dois mil dólares. Então se você conseguir começar a farmar a partir de hoje praticamente, desde que você já tenha aí uns 5k de gold na sua conta e farmando todo dia, dá tempo de juntar até lá. É o, pelo menos é o que eu vou fazer, né?
1: Então parem de comprar roupinha que tá em promoção na loja.
0: <risos> Isso mesmo. Eu tô com 2 mil gold. Se eu farmar todo dia, eu consigo juntar 22.500 até lá. Eu queria poder destruir meus wildcards e transformar em gold. É, no seu caso, seria bom, né? Você tá com um trilhão de wildcards.
1: Tem 140 raros e 70 míticos só.
0: Nossa Senhora. Só
1: não que eu ache pouco, mas é que acaba rápido se for montar deck histórico, principalmente.
0: É, a diferença é que você tem Você tem quase todas as cartas. Aliás, você tem todas as cartas do Standard, né? Então é só histórico mesmo que você precisa craftar. Não,
1: todas não tenho. Eu <risos> não tenho de Core quase nada. Ah. Que foi um draft que eu joguei zero.
0: Ah, tudo bem, Core só precisa dos Ultimatos mesmo. <risos> é pior que é né Porque o resto que joga
1: que é do cycling É tudo incomum e comum Sim. Não que eu fosse jogar de cycling Alguma vez na minha vida Mas caso eu caia e bata a cabeça No chão e resolva jogar
0: <risos> ai, ai. Bom, é, essas são as notícias Que a gente tem Eu queria entrar agora pra gente falar Um pouquinho da... Hoje na verdade Sim, o que que acontece A gente teve a semana 1 de Strixhaven né, nessa agora, nessa semana que a gente tá gravando esse episódio e vamos falar um pouquinho de, do impacto que ela teve no, no Standard ou a falta do impacto que ela teve no Standard, como a gente meio que já tinha previsto, assim, a comunidade em geral já tinha previsto impactou mais o histórico do que o T2 né, Túlio?
1: Pelo menos durante essa semana, né que assim, eu acho que o, o hype, né, por causa do Mystical Archive tava, tava enorme, então assim quase todos os torneios, pelo menos os que eu... pelo menos os que eu acompanhei, né? Porque jogar mesmo eu não joguei nenhum. Pelo menos o... esses que tiveram no MTG Melee e tal, e que aquele... Fire Shoes sim, sim. fica repostando no, no Twitter e tal. Sei lá, 90% no, ou, ou 100% dos torneios eram no formato historic. Então, assim, a gente viu mais o impacto mesmo no historic, né? E também como eu joguei zero jogos na ladder, né? Hoje eu joguei três matches, tipo, foram todos os matches que eu joguei em abril, pra você ter a ideia. Não <risos> só depois de Street Save, em abril mesmo, eu tô platina 4 com quatro pauzinhos. Então, eu mesmo eu não percebi impacto nenhum no standard, por enquanto. Agora, conforme a gente tá gravando aqui, estão rolando os satélites da Star City, né? Então Sim. tá começando a gerar é, dados, né, data estatística pro Standard então a, agora a gente vai começar a ver se realmente o impacto é tão baixo quanto parece ou inexistente como alguns estão reclamando no Twitter reclamando não, né, mas tipo é. tem, eu vi gente parabenizando a Wizards pela edição com zero impacto no Standard, porque finalmente tem uma edição fraca, né, no Assim, é um oposto ao, A Throne of Eldraine, basicamente Mas eu, eu, eu discordo Eu acho que isso daí é preguiça De quem tá mexendo Com deck building, mas...
0: Mas você acha que esse negócio aí De que Haven é fraco ou Que esse suposto não impacto no standard Tem mais a ver com, com, a, com a edição ter, ter cartas com power Tipo, a, a gente chamava isso De power creep, né? Quando... Você tem uma carta que é muito mais de uma coleção, que são muito mais fortes do que de outras. Então, é o drain que é muito mais forte, Strixhaven que é muito fraca. Isso aí é uma questão de power creep ou, ou não? É, você acha que é só preguiça mesmo da galera buildando e... Ou talvez o pessoal se arriscando menos a craftar carta também, porque a gente não teve o, o evento de acesso antecipado dessa vez, né? Então... É, tem, também tem menos estatística Do que funciona, do que não funciona
1: Sim, sim Eu acho que tudo contribui um pouco Mas eu acho que o principal É que strict saving assim como Caldheim, Caldheim foi Ela tem A, a maior parte do power level Dela tá entranhado Assim, na complexidade na que, No excesso de texto Nas cartas que o pessoal reclama Muito Na nas sinergias meio escondidas ou meio complicadas de se extrair valor, ou o ou, ou que quer que seja que se, se queira ou se deva extrair delas, das sinergias. Então, assim, acho que tem muita coisa que é deixada de lado de imediato, sabe? Sim. Então, eu, não, eu acho que é muito difícil você pegar e, é, por exemplo... Vou, vou usar uma palavra que, que eu vi no Twitter esses dias, que foi do próprio PV. Ele, post, ele postou assim, Ah, agora que vocês já tiveram a oportunidade de jogar com o Elite Spellbinder, né? Que é a carta que, tem o, que leva o rosto dele na arte. Qual é o veredito de vocês? Eu até fiquei pensando assim, tipo... Pô, como veredito faz quatro dias que a gente tá jogando pra carta? Você <risos> já quer que a gente bata um martelo, tipo, é isso ou é aquilo e tchau? Eu acho que esse imediatismo, assim... Às vezes, eu sei que ele não quis dizer isso, que assim... Ah, pronto, e acabou, e é isso. Que ele queria escutar já a... O, a
0: palavra final.
1: É, a, isso, isso. Eu ia falar a, a versão definitiva, mas a palavra final se encaixa... Eu sei que ele não quer dizer exatamente que o que você falar ali é a sua palavra final, mas assim, esse tipo de vocabulário que andam usando é muito imediatista e é muito. dá uma impressão muito definitiva, sendo que não tem como, a gente vai saber só em setem... final de setembro de 2022 se a edição era muito fraca ou não. Não tem como, é impossível você falar agora. Só que você pode falar assim, minhas primeiras impressões são isso, isso e isso. E no, no meu caso, a minha primeira impressão foi de que é, a edição é muito similar a Kaldheim no quesito power level. Que eu acho que tem muita coisa que ainda vai aflorar, sabe? Porque tem muita sinergia que fica, não vou dizer impossibilitada, mas fica dormente, digamos assim, por causa de outras, né? se você é aquela coisa que o eu... nossa quem que é? foi o Saffron Olive eu não lembro foi alguém alguém postou assim ah eu fui montar um deck X eu não lembro qual era exatamente e aí eu percebi que meu deck ficava melhor com Love Struck Beast foi um negócio assim e aí já que tem Love Struck Beast eu vou colocar em Keeper e aí já que tem em Keeper eu vou Colocar o Brazen Borrower Era um deck azul e não sei o que Azul e verde de não sei o que E aí já que tem Brazen Borrower e, e a Love Strike Beast E o inkeeper eu vou aproveitar e vou Esplechar o Bone Crusher Giant E aí <risos> quando eu vi meu deck era o Temur Adventures Tipo, ele começou querendo montar um UG Não sei das quantas, entendeu? Sim. Aí ele foi colocar a Love Strike Beast pra se defender de mono red E o deck virou um Temur Adventures Então, tipo é essa é esse negócio como chama não é predatório mas é eu acho que é predatório mesmo tipo as mecânicas como a gente não tem mais bloco né de, de três edições ou de duas edições é tudo standalone né são todas sozinhas todo, a, as mecânicas que são predatórias dentro daquela edição no caso de Throne of Eldraine tem a aventura uma delas né se ela for muito forte ela acaba dando Overshadow, né? No resto. Porque, assim, você vai quase sempre preferir usar uma um pacote de aventuras, digamos assim, no seu deck, ao invés de usar as sinergias novas, né? Então, então eu acho que. Que não é que a edição é fraca, é que simplesmente tem coisa melhor para fazer no momento.
0: Eu concordo com você de que. Isso é um, é um misto de um pouco das coisas, assim, em geral. Acho que tem a ver, sim, com o fato de Eldraine ser muito forte. É, eu acredito que essa questão do, do texto das cartas ser muito extenso complica um pouco e tem uma coisa que eu vi pouca gente falando, mas eu acho que, se você for parar pra pensar, tem um pouco de sentido. Que essa questão aí de, de você usar... É, copiar mágicas instantâneas, feitiços, é um tema que faz um bom tempo que a gente não vê. Né? A gente tem, tem coisas muito mais voltadas para criatura, artefato, encantamento, enfim, essas, essas coisas de permanente. Né? Faz horas que a gente não vê algo relacionado a isso, até com terreno mesmo. Né? Então, eu acho que, que isso dificulta um pouco ou até o cérebro pegar no tranco de fazer o deck building de uma forma um pouco diferenciada, assim. Aproveitando, de fato, dessas sinergias. Então, eu acho que esse set tá, tá... essa coleção tá cheia de slippers, né, que nem você falou, que a gente só vai descobrir mais pra frente, a gente só vai perceber algumas coisas também com o passar do tempo. E, certamente, cara, é, o drain é isso aí, é... é muito predatório mesmo, e eu acho que a hora que, que ela sair, a gente vai ter um sopro de 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 ar na nossa na nossa vida muito deck vai vai surgir aí com com, com cartas de Street saving e High mas e em relação ao histórico aqui agora fazendo uma, uma pontinha de volta lá ao assunto do começo por que que mudou né porque vieram algumas cartas cartas que tipo muito fortes e eu acho que as que fizeram maior diferença assim no primeiro momento foram brainstorm e Faithless Looting, né, eu, eu entrei brevemente no histórico, assim, e joguei poucas partidas durante a semana, fiquei mais no standard mesmo, e, cara, parecia outro formato, assim, tipo, vários dos decks que, que eu via eu não encontrei lá, então, gostei de Na verdade, de
1: ver. quase todas as cartas tiveram um impacto muito bom, pelo que eu vi, assim, um impacto relevante. To tá, todas é apelação, mas, tipo... Tem, agora tem um RG de, de Land Destruction, por exemplo, porque é. tem Stone Rain e Primal Command. Sim. O Rogue está super forte no histórico, porque ele ganhou Brainstorm, Inquisition of Kozilek e Memory Lapse. É, Memory o... Lapse, sim.
0: Muito bom no deck. O
1: dos Arcanist tem Faithless Loot e Inqui... Inquisition of Kozilek. O... Ah, e tem aquela Abundant Harvest também no, no de Land Destruction, eu acho aí tem, tem até um Jund Arcanist que usa Abundant Harvest e não lembro mais o que e a Inquisition e Luting. aí tem deck de Fênix isso tem Fênix tem aquele Mizzix Master que tem que tem o deck de combo de que usa Faithless Looting para descartar soltar o Ultimatum e o e Mizzix Master para fazer do do cemitério né
0: sim tem os decks por, de por... turno extra
1: isso, tem o, esse mesmo, o deck de Ultimato é um deck que se beneficia do Time Warp, tem uns decks específicos de Time Warp para ficar fazendo loop com o Atamio. Ah, tem, tem os decks cont, Control, que agora todos incorporaram o Magma Opus, que ok, não é do Mystical Archive, mas é de Strixhaven, com Torrential hook Tem... tem gsk
0: Sky Control também, né, que... Que usa o... é,
1: é, é, entra nesse que eu falei, mas assim, do arquivo usa Brainstorm, né?
0: Uhum. Tem, tem um Burn, que é com um Boros, né, que usa aquela Luminal Menser, que é uma carta, é uma mana, 01, um, que tem Magecraft, aí ele usa Lightning Helix. Isso, Hilix. e usa Lightning
1: Helix, né, do, do arquivo.
0: Sim, ele usa a base do, do, do Monohead Burn e incorpora essas cartas aí, dá um splash pro branco e parece Isso. que tá bem forte também, né? Uhum. O Gear Hook Azul ele tá, tá jogando mais do que nunca agora, né?
1: Sim. É então tipo mudou muito, né? Mas assim o é engraçado, né? Como acho que o deck que teve mais sucesso no histórico essa semana inicial foi o Gru Agro que usa zero cartas do arquivo, <risos> zero cartas de Strixhaven também.
0: É, mas isso pode ser, pode ter a ver com com uma coisa que eu notei no Standard jogando essa semana, eu joguei muito, muito standard essa semana, e eu vi que tem bastante gente tentando coisas diferentes, sabe, decks que usam o, aquele, aquele leãozinho lá, que dá magi, com o Magecraft, dá mais um, mais um para todas as outras criaturas, e uhum. eu vi algumas coisas assim, que o pessoal tentando mexer, sabe, construir, e aí eu tava com rogues, com e cara, fiz a rapa essa semana, mas grande parte por conta disso mesmo, o pessoal testando o deck, então, o Gru, quando você pega, que é um deck que já tá bem estabelecido, né? Tem uma carta extremamente forte, que é Collected Company. Ainda continua sendo uma das mais fortes do formato. É natural que, que ele vai ter uma winrate alta mesmo.
1: Na verdade, ficou mais forte, né? Porque agora ela pega o, o Elite Spellbinder.
0: Nossa, verdade. Não no Gru,
1: claro, né? Eu não tô falando Nossa, é do Gru, tô falando... É, o Company tá, parece que tá dando uma sapatada na cara do, do pessoal aí.
0: <risos> Inclusive é um dos que eu quero testar logo logo, né? Eu tinha o deck, uhum. jogava bastante com ele, tô curioso pra ver como é que vai ficar.
1: É, eu, eu pretendo de, demorar bastante pra entrar no historic novamente, a menos que seja forçado por causa de torneios.
0: É, pelo menos o qualifier, o próximo qualifier que a gente vai ter em maio, né, que vai pegar o pessoal que se classificou pela pela ranked do Arena agora em abril, vai ser no formato standard. Então, a gente hum. vai ver aí. Vamos ver se os decks de Winota com, com Blade Story estão dando certo, vamos ver se o Sutai ele conseguiu adaptar com algumas coisas aí. Ele, ele tá usando a Liliana, porque é a professora Onyx, né. Então... Sim. Tem bastante... Bastante água ainda pra correr debaixo da ponte.
1: É, tem. tem eu acho que tem muito espaço para coisas novas. Talvez não decks inteiros novos, né? Mas alguma. A, a, algumas revisitações, talvez, né? Tipo, eu tô tentando revisitar aquele UR e não sei o que, que eu não lembro como que chamava era, o deck. Era o Zete, o Zete tempo, de, assim. de Goldspan Dragon. Agora acho que tem que chamar o deck de Prismari Alguma coisa né <risos> é Até se porque for o deck usar vai o... usar O Prismari, o dragão né Que chama Prismari
0: Se você for usar o comando Prismari Tem que chamar de Prismari o deck Sim,
1: então É, eu tô tentando revisitar esse deck Não sei se vou jogar com ele já esse final de semana Em algum torneio Mas assim, às vezes no... A edição não chega trazendo Decks inteiros novos né mas, às vezes, ela ressuscita Algum deck antigo Meu Deus, tá passando uma moto absurda Aqui, desculpa aí <risos> Por exemplo, aquele hack dos Sacrifice, tem agora aquela Sedmore Witch Que eu não sei se vai querer usar ou não Mas vão testar, então, tipo Tem, tem muita coisa ainda pra se fazer Com a edição, não dá pra
0: tem uma carta que tá prometendo aí, mas até agora ninguém conseguiu achar uma build certa, ou talvez o formato que não esteja colaborando, que é o Plumb The Forbidden, né? É isso o nome da carta?
1: Ah, pra mim isso é meme.
0: <risos> ah, eu... Tipo, você
1: tem que estar tá com um board monstruoso e fazer não sei o que, e depois a cara... Ah, pelo amor de Deus.
0: Eu, eu não acho que seja puro meme, não. Eu acho que é uma questão de achar... O pessoal, do jeito que eles estão construindo, tentando fazer um combo assim, eu acho meme. Mas talvez seja uma questão de achar a quantidade certa de, de cópias de carta. Às vezes largar a mão de querer fazer um whoops, um né? Com, com carta demais pro combo e, e jogar mais sério com o deck. É que eu acho que, sei lá, essa Sede More Witch, ela é
1: bait, tá ligado? Pra deck desse tipo. Porque, assim, ela não se protege. Aquele ward dela é. É só um lava spike na cara do cara. Ela, ela continua morrendo pro Bone de Crusher Giant. Não dá pra você usar ela em deck assim. Tem que ser em deck de sair batendo. Entendi. Tipo, você não vai... Por exemplo, eu vi comparam, compararem ela com Monastery Mentor, por exemplo. Mas no, no, não dá. As fichas são super fracas. E ela morre pra qualquer remoção. Eu, ela não a é um minha, Monastery é, Mentor.
0: A minha experiência com deck jogando contra é de que não é, nem sempre é tão tranquilo você pagar os três de vida não, porque o deck drena bastante, ele usa aquela, aquela carta de corea se eu não me engano é de cória. Bastion of Remembrance, que é um encantamento que toda vez que a criatura é, do oponente, ou sua no caso, se estiver jogando com o deck, né, toda vez que a criatura morre, você ganha um de vida e o oponente perde um de vida. Então você coloca um monte de token na mesa, você faz dois desse encantamento, de Witch, de, de repente você, qualquer criatura que você vá, que você remova do, do seu oponente, até mesmo em combate te drena pra muita vida, sabe? Então, acho que o ward dela acaba ficando um pouquinho embaçado às vezes de pagar. E o próprio plano the Forbidden te finaliza às vezes. Tem uma outra criatura também, BG, que quando você ganha vida, o oponente perde vida. Então, é que nem eu falei, Tem não acho. o
1: acha... Witherblown Apprentice também, eu tô ligado, mas é. assim, é um deck lento,
0: ele é bem grind e, e
1: é um deck frágil, porque a, a sua quantidade de interações é limitadíssima se, se houver, né? É, eu, acho... eu vi algumas partidas do pessoal jogando com isso no YouTube. Tipo, é desesperador. O cara fazia duas, uma criatura e um Anax. O cara já falava: ah, se eu estiver em Berkeley, eu já perdi. Porque <risos> turno 3 dele é tipo: esse Bastion aí é 3 um barra 1. Um.
0: É, eu, eu, que nem eu falei, eu acho que eles têm que, eles, o deck tem que esquecer um pouco esse lado, quero combar, quero fazer meme, e mais pra um lado de deck sério mesmo. De repente fazer um Jund com que usa a Clenda Firstborn, essas coisas assim, sabe? E talvez uhum. ele se torne um deck real. Mas eu, eu tenho que confessar, cara, eu tava esperando bem menos de Strixhaven, e do jeito que, que, assim, que a coisa tá acontecendo, tá evoluindo, embora ainda a passos lentos e pode ser até que não virem muita coisa, mas eu achei que já contou com algumas boas adições já pro formato. É, vamos ver aí como é que, se vai se alterar um pouquinho o meta, se não vai, mas em geral eu tô achando bem saudável. Menos. É, eu
1: acho que, assim, o, a, é natural esse processo de tentar e falhar, né, no começo, assim, ah. Vamos tentar fazer o deck de não sei o que. Quem que não vai lembrar do deck de Poison, de Rain, por exemplo? Nos primeiros <risos> é. dias, tinha um monte de gente tentando jogar com isso. Então, assim, é normal esse processo. A gente vai descobrir o que é bom e o que é ruim testando, né? Não tem como só ficar falando abobrinha e chegar a alguma conclusão. É impossível. É. Mas, é, eu acho que o... Não vou dizer pessimismo, mas eu acho que a... 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 A percepção de decepção com as poucas. Com, com o fato de poucas coisas estarem vingando no formato ou, ou é, gerando decks novos no formato, digamos assim. tá tomando conta do, do Twitter, principalmente, de forma exagerada demais, porque. Toda hora tem algum post assim, tipo, ah, é o fim do mundo, Street Saver não serve pra nada, só serviu pro histórico, não sei <risos> o que, GG, well played, tchau. Eu não aguento mais, nossa, parece que o Drain tá suprimindo o formato a. O, o, oprimindo o formato a... há cinco anos já, eu não aguento mais, não sei o que, ah, pelo amor de Deus! Gasta sua energia tentando fazer alguma coisa funcionar em invés de ficar só chorando.
0: Não é não acho que é bem por aí, Túlio. Porque eu, eu, tem esse lado, sim, de que o pessoal gosta de reclamar, gosta mesmo, até eu gosto. <risos> Mas a economia do arena, às vezes, ela é, ela é predatória e não ajuda também. Porque pra você, digamos assim, que tem bastante wildcard e tal, e, e às vezes é mais tranquilo de, de simplesmente ir lá e craftar uma carta, sabe? Mas eu tô com... No momento eu tenho oito raras lá de Coringa, sabe? Eu tenho duas míticas só de Coringa. Eu não posso simplesmente sair craftando qualquer deck pra testar as minhas ideias. Eu até tenho, tipo, três, quatro ideias de deck que eu queria testar, que eu queria fazer, mas eu simplesmente não consigo, a menos que eu vá lá e tipo, torre dinheiro comprando gema, sabe? Então, é, é a economia do Arena, eu, eu não... É aquela coisa, né? Jogar Magic... No, quando era no papel, você tinha que Gastar dinheiro também, da mesma forma Não muda muita coisa Mas o negócio é assim Eu particularmente nunca gastei muito dinheiro na arena Hoje, quando eu já prestes a ter Uma rotação, eu tenho Praticamente todos os decks do, do standard Eu tenho na minha conta sabe eu só não vou ter esses agora Que vão utilizar algumas cartas De, de Strixhaven ainda Mas eu uhum. consegui juntar Essas cartas ao longo, só que o que, que acontece Eu sou um jogador que joga Magic o Magic Arena todo santo dia, sabe? Eu faço meus daily rewards lá praticamente todo santo dia. Para o jogador mais casual, não é, acho que não é tão simples assim, sabe? E, tipo, não é barato também ficar comprando gema com o dólar então, Mas assim, que tá. Mas,
1: assim, mas se, se o motivo fosse esse, aí o pessoal tinha que comemorar que a edição não tá fazendo nada. Porque <risos> as poucas cartas, wild cards que ele tem é só ele gastar em Love, Struck Beast Bone Crusher Giant que ele tá feito pro resto, pro resto do, da da season até outubro
0: é, mas não faz sentido reclamar disso você, chega uma hora que você cansa de jogar com as mesmas cartas, eu, eu sou um pouco a favor também hoje em dia de de repente a rotação acontecer um pouco mais cedo dois anos e meio para quem joga Magic todo dia online é tempo demais pra você ficar com as mesmas cartas ali mas assim, eu, eu tô falando isso, só que, cara, honestamente, mesmo com o Drain no formato e tal, você às vezes cansa de ver Love Beast, Great Range e Ember Cleave, mas hoje em dia a gente tem uma variedade de decks que não utilizam essas cartas assim, tipo, bem grande, cara. Então, eu também não acho que essa, essa reclamação seja tão justificada, que nem eu falei lá no começo, não acho que seja, não.
1: É capaz até que a gente veja um deck vermelho sem Bone Crusher Giant. <risos> é bem provável que o, que o Prismari, Prismari Tesouros jogue sem Bone Crusher Giant
0: É verdade então, é Aí porque... o
1: cara vai e coloca um Bone Crusher Giant no side Só, só pra... pra falar que tem é. <risos>
0: <risos> Bom, mas é isso aí que a gente tem pra falar de Standard Histórico por enquanto é, semana que vem a gente deve voltar falando um pouquinho mais de meta, e sim com, com algumas listas que te, jogaram no, no Star City, nos satélites, né? é, com um pouco mais de estatística, em vez de só pitaco. Até porque, que nem a gente tava, mencionou, essa é a primeira semana de Strix Haven, a gente essas são só nossas primeiras impressões. Mas agora a gente vai dar nossas primeiras impressões do draft de Strixhaven. Né? E eu tô aqui com justamente uma das pessoas Que jogou bastante formato Né, Túlio? Então, Acho que tem alguma coisinha aí pra é, falar nem,
1: nem joguei tanto assim Eu acho que eu joguei uns 35 drafts Não é nada assim o Surreal,
0: mas Bom, é, você quer começar Contando aí como, como é que foi essa experiência Você tá gostando de, de draftar Strix Savens? tá achando que O saldo tá sendo positivo Tá, tá, sim, tá, diver... sim, tá bacana
1: Gostei bastante eu acho que, assim como Caldeheim, ela já entra como um, um dos meus drafts favoritos de todos os tempos. Olha Certamente, só. assim, top 5. É muito bom mesmo. A mecânica de Learn, é, obviamente, junto com as cartas de Lesson, né? Dá uma dinâmica que eu nunca tinha visto num draft. Que é... É, é uma forma de card advantage que não ocupa espaço no seu deck, né? Porque, assim... A gente tá acostumado a num draft, você, por exemplo, ah, eu tô eu tô usando duas Divination e um, sei lá o que, que compra carta também no meu deck, e, e seu deck fica com a densidade prejudicada, né? Tipo, além das 17 lands, vamos supor, você vai ter três cartas que não fazem absolutamente nada no campo de batalha e nem removem nada, não fazem nada, não remove carta da mão do cara e não remove carta da mesa e nem ajuda você a ganhar o jogo, certo? Sim. Só é card advantage puro. E a gente tá acostumado a a cartas assim é, terem esse esse drawback, digamos. Não chega a ser uma penalidade, mas é depende do quão boa, do, do quão boas são as suas outras cartas, obviamente. Mas é, a gente tá acostumado a, diminuir, a isso diminuir a densidade do deck, o que não acontece em Strict Saving. Tipo, a nossa remoção, por exemplo, que compra uma carta, a, a preta, e, é, preta e, ou branca, né? Híbrida. Ela é seis manas, exila uma criatura do cara e uma instant ou sorcery do, de um cemitério, que só serve pra, pra carta não, não perder o learn por falta de alvo, basicamente. Mentira, ela serve com uma das guildas também para fazer os triggers de carta sair do cemitério. Mas tirando.
0: Essa que você está falando é Rise of Extas, né?
1: É, Rise of Access, é. Ela é seis manas, exila uma criatura e compra um card, basicamente. Um, só que ela compra um card do seu side, então ela aumenta a densidade do seu deck. É como se ela, se você tiver, sei lá, você seis quer, lições, né? se você tivesse seis lições no seu deck e seis ou oh, no seu side, desculpa, e seis cartas com learn dentro do seu deck, é como se o seu deck tivesse 46 cartas, mas tendo apenas 40 cartas, entendeu? Então assim, você aumenta muito A densidade do seu deck É, é, é muito raro Num draft de strict saving Você tá lá no turno, sei lá, 10 E não ter o que fazer Mesmo com Flood Tipo, sempre se tem alguma coisa a fazer E aí você junta isso Com as Dual lands Que, que tem paga 4 e vira Da Scry 1 tipo, É impossível você ficar sem ter o que fazer E sem ter onde gastar sua mana e além disso, Learn ainda pode ciclar a carta da sua mão. Então, tipo, é, é, no, no early game, por exemplo, você pode querer é, descartar uma carta muito pesada ou que tem sinergia com o cemitério e comprar um card. Por exemplo, você não tem a quarta land drop, mas você está curvado 4, 5, 5, 6. Talvez você queira usar a sua 3 mana 3 de dano com Learn, e descartar uma, dos, uma das que tem custo 5 para tentar comprar a quarta, a quinta e a sexta land em seguida, entendeu? Uhum. Talvez, não sei. Eu, eu acho que eu usei essa, essa opção de descartar e comprar umas duas vezes em 35 drafts. Eu já usei mais isso no Standard, jogando só três matches, do que eu usei no draft. <risos>
0: É, essa então... mecânica de, de learn, de lesson, quando eu vi ela, e agora de fato também jogando, né, ela realmente parece muito pensada pra draft, e eu não sei, cara, ela também me parece pensada pra esse draft do Arena, né? Eu não sei se a gente veria essa mecânica talvez tão cedo se a gente ainda jogasse no papel, se o Magic Arena não existisse, porque a maioria dos drafts, eu imagino, né, que sejam jogados no Magic Arena, sejam os Premier Draft, que é esse, essa versão melhor de 1, um, né, onde você não aproveita as suas cartas do sideboard. Então, é, é muito interessante essa mecânica para você conseguir aproveitar essas cartas. É, o Arena também tem ali o, o um formato, digamos assim, né, que é o Standard Melhor de 1, um, em que elas, você agora vai ter um sideboard de 7 cartas, que é justamente para você poder utilizar com algumas cartas que vão buscar fora do jogo, né? Então Learning Lesson me parece uma mecânica pensada por conta disso e, e acho que ela foi realmente muito positiva pro, pro draft em geral, para esse district saving porque funciona como um tutor, né? É, tipo, é, um, é um draw de, um, de uma carta que você quer e eles souberam equilibrar muito porque as cartas de Lesson embora, tipo assim, elas em geral sejam boas, elas não são overpower, né? Tipo, você tem uma única carta... Tem
1: algumas que são.
0: É, então, mas eu falo assim, você tem, tipo, uma lesson que é uma... considerada uma bomba no formato, que é a lesson de sete manas. E, tipo, então, assim... É mítica. Ela é mítica, é. E, e só existe, tipo, uma, né, que, que você consegue fazer um monte de token e tal, tipo, que basicamente, digamos assim, você ganha o jogo se você conjurar ela. Então, hum. eles, eles souberam dosar. Imagina se tivesse várias cartas que você pudesse tutorar. Que é uma coisa do draft. Às vezes você... Pica uma bomba e você joga o jogo inteiro e ela nunca vem pra você. Se você pegar essa carta aí, você consegue é, otimizar o seu deck pra que ela venha todo jogo, né?
1: Sim, exatamente. Isso é, uma, isso é a parte que eu achei negativa, no caso.
0: Ah, é? Porque eu, eu
1: gostei. É, porque, por exemplo, você pega um deck verde e azul ou verde e preto. Qualquer, qualquer um desses dois. É um deck que assim, vai ter acesso a, uns, a um, umas acelerações de mana muito fáceis. Tem aquele Field Trip em especial, que é 3 manas, buscam a floresta, colocam no jogo virada e tem Learn. Tipo, essa carta é um absurdo, porque ela, ela vai te rampar do, do turno 3 para o 5, da terceira mana para a quinta. Para você fazer seus drop 5, suas emoções em, eh, sem problema nenhum. E ela garante sempre, sempre, que você vai ter o duas manas e X faz um bicho X barra X. Então, tipo, ela, 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 ela garante que a sua bomba de late game vai estar tá sempre na sua mão. Eu achei isso muito prejudicial. Você pega um deck desses aí, preto e verde, com algumas dessas e várias emoções e alguns bichinhos de valor iniciais. É um tormento, tipo, é, é, um, é absurdo, porque tu, em todo jogo o cara vai fazer todas as dessas que ele tiver no side. Se o cara tiver duas, no turno 7 ele vai ter um 5-5 grátis, e no turno 8 ele. Não, desculpa. Su, supondo que ele rampou, né? No turno 6 ele vai ter sete manas e vai fazer um 5-5 grátis, no turno 7 ele vai ter oito manas e vai fazer um 6-6 grátis. Enquanto você tá. tá, tá tentando. Prevenir que isso aconteça ou matando o cara antes, que é muito difícil, porque ele tá rampando e tá baixando bichos e movendo seus bichos, além de ter um subtema de life gain na, 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 no verde aí, no, tanto no BG quanto no UG, como é, Wither Bloom e Quendrix, uhum. é, e eu achei isso muito ruim. De, de, tipo, sempre tá garantido. Principalmente essa carta, porque ela escala infinitamente, né? Assim, você, se você quiser, você pode sempre garantir que você tem um 15 15 grátis a hora que você juntar os 17 lentes do deck na mesa, certo? Uhum. Então, assim, é um, é um negócio que é garantido e, e não ocupa espaço no deck. Ok, essa parte eu acho boa. Mas desde que não seja uma kill condition de inevitabilidade, entendeu? Eu adorei isso pro, pro 3 mana 2 1 flying, eu adorei isso pro 3 mana 3 2, e até pro 5 mana 4 4 que já começa a ficar meio absurdo, porque é onde a sua curva diminui consideravelmente de quantidade de cartas né, que você vai ter no deck. Normalmente a gente coloca estourando 4 cartas custo 5 em um deck de draft, né? Sim. Mas vamos supor que seu deck tenha 2 drop 5 só, e tem 2 desse Elemental Summoning no side. É garantido que todo jogo, no turno 5, você tem um 5-4-4. E tipo, 4-4 é muito forte nesse formato, que a maioria dos bichos são 3-2 ou 2-2. Então, assim, aí já começa a ficar perigoso nesse 5-4-4, mas esse 2-x é um absurdo.
0: E tem, é lessons... é, e tem que ser dito que essas lessons... fractal
1: Summoning, o nome.
0: E tem que ser dito que essas lessons, a maioria das que você citou, né, a maioria em geral, na verdade, elas são com manas híbridas, né? Então, se você tiver, tipo, aquela que coloca o 2-1 um voar é com mana preta e branca. Então, qualquer colégio que utilize uma das duas, você pode fazer ela, né? Você pode picar ela com uma certa, uma certa flexibilidade. E, e tem um outro fator também que é de que boa parte das lessons também são incolores. Então, você pode jogar em, estando em qualquer cor, né? Então, Sim. tipo, realmente é, são, foram feitas ali para caber em qualquer colégio que você estiver fazendo.
1: É, mas ti, assim, tirando a mítica, as incolores, elas não impactam o... Ah, não, desculpa. Tem uma que coloca marcador, mas tem uma essas que corrige incolores... a, base
0: de mana, a curva de mana Também né
1: tipo... É, Essas incolores elas não fazem ficha né? Elas não criam Board presence é, isso só, é só tem uma delas que coloca dois Marcadores numa criatura sua Mas você já tem que ter uma presença de campo para poder utilizá-la Então assim, elas não são problemáticas pra, o, o problema pra mim Tá no 5 tá no manas 4x4 e no 2 manas xx e, Ironicamente os dois são azuis
0: é, e, e então leva assim eu a... acho que oi é, você falou que os dois são azuis né isso leva a, a falar um pouco assim quais os colégios que você acha que que estão melhores aí na no balanço ah, sim. geral
1: é então eu acho que no, assim no geral se você puder escolher assim vamos por uma de cada incomum chave e entre uma e duas de cada de cada comum chave do, de cada colégio. E montar um deck. Eu acho que o que fica mais forte é Quandrix. Justamente por causa dessas, de, do acesso a essas cartas no side. E principalmente com. O, o, a mana acceleration. Né? Por exemplo. Você pode curvar um field trip. Se sua mão for seis terrenos. E um field trip. Você tem garantido. Um 4-4 no turno 4. Eu tô falando isso. Só para. Quem tá, tá ouvindo e não, e ainda não jogou, não faz ideia do que eu tô falando. Se você equipar a mão com seis terrenos e um ramp, tipo, é um ramp estilo um cultivate, é três manas rampa. Você tem garantido um 4 4 no turno 5. Porque ele aprende, Ou, no né? No turno 4, desculpa. Porque você vai pegar no seu side os, é, uma spell que é cinco manas, faz uma ficha 4 4 Então, tipo. Quandrix é muito absurdo justamente por causa das lessons, por causa da utilização das lessons. Porque ela por si própria não tem tanto late game quanto você acha que uma, que uma escola que rampa deveria ter. Tipo, tem, tem um vorm lá que é 8 mana 77 que quando entra em campo compra um card e ganha 3 de vida, e é isso. O resto do seu Late Game é basicamente as, as Lessons. E, e juntamente com as cartas com Learn, obviamente. Só as Lessons no seu side não vou fazer nada. E tem uma outra carta que é 6 Manas. Põe um, um X barra X, onde X é o número de terrenos que você controla. O Late Game é basicamente esse. E do Prismari, né da, da escola Prismari... Que é uma escola que se mostrou extremamente contra-intuitiva mim, na forma de montar o deck. Não, mentira, na forma de picar as cartas, principalmente. É que Prismari eu acho que é o oposto. Prismari funciona bem sem os, os, os as lessons. Porque as spells da, da Prismari já fornecem o late game necessário para você ganhar porque tem uma spell que é 7 manas faz duas fichas 4-4 e tem uma spell que é 7 manas causa 5 de dano e olha quantas do topo, Pedro 5, né? Isso. Escolhe uma e põe na mão uhum. é. É, e é tem sim. uma outra spell que é 8 manas causa 5 de dano em um alvo 3 em outro, então tipo se você quiser usar essas cartas de late game, que provavelmente você vai querer porque tem muita sinergia com elas tem duas criaturas que reduzem custo, tem um outro, tem um anão que fica gerando tesouro para você fazer as spells grandes depois e etc. Então, o seu deck tendo já dentro dele esse tipo de late game, meio que inviabiliza, não é que inviabiliza, é que torna desnecessário você investir em late game através das lições, porque a maioria das cartas com Learn são muito fracas, como Sim. o Pedro já tinha dito. A menos que você pegue, sei lá, 4, daqui a é 3 mana, 3 de dano com Learn, você não vai querer perder seu tempo com Lesson porque ele, o, o Prismari não rampa, né? Não de maneira duradoura, ele tem ramp temporário através de tesouros e reduções de custo. Então você achar, não é achar, mas você Querer que o seu plano de jogo seja ganhar com, com dois Fractal Summoning, por exemplo, que tem no seu site, que é o duas manas x barra x, é um pouco. É, é, um pouco otimista demais, já que seu deck já tem, por exemplo, duas das 7 manas faz 2, 4, 4 e um do outro que é 7 manas causa 5 de dano. Então, tipo, é melhor você investir seus picks Assim, se eu puder escolher meus pix, por exemplo. Entre, o, entre um bicho que é duas manas, dois, um que ele tem a habilidade assim, paga cinco e exila ele do cemitério e faz uma ficha três, dois, virada que é a ficha de espírito padrão do é, como chama? A, a vermelha e branca?
0: a vermelha e branca é Road três, dois é a ficha,
1: né?
0: Uhum. É, a de Silver Quill é dois 1 um com voar, a de Road é três 2 dois, a de Prismar é quatro, quatro
1: isso. Ah, e a outra, Witherbloom Wither Bloom, é 1-1 um, um, quando morre ganho de vida. Isso. É, então. Se eu, se eu tiver que escolher entre, entre esse 2-1, um, que, que é só 2-2-1 um, no campo, e quando ele tá morto, você pode pagar 5 e exilar ele fazer um 3-2. Entre ele e os cinco manas feitiço, faz uma ficha 4-4. Se eu tiver de Prismari, eu pego 2 manas, 2-1. Fácil. Porque tudo que eu quero é sobreviver ao early e ao mid-game para ganhar o late-game com as minhas spells bombásticas. Se uhum. eu tiver de Lore Hold, que é a outra escola que é vermelha, eu vou pegar o Elemental Summoning.
0: Entendi. Porque,
1: porque assim, Lore Hold já tem outras formas melhores de sobreviver ao early-game. Tem... Tem...
0: Life Game um pouquinho. Tem uma
1: remoção a mais, que é o Rip Apart. Ok, é incomum, mas... Tem, a, tem as cartas brancas também, que... Tem a carta branca, que serve tanto para sobreviver quanto para agressivar, que é o Study Break, que inclusive é uma que me surpreendeu é de que maneira vira, positiva.
0: É a que vira e tem learn, né? Vira, vira as criaturas e tem learn. É,
1: são é, duas, isso. Uhum. E ela já também serve para pegar o para pegar o Elemental Summoning no side. Então, assim... O branco já oferece mais formas de sobreviver ao early ao mid-game. E Lord Hold, apesar de ter um bocado de valor de late-game... Principalmente voltando as cartas do cemitério... Tem um, tem um drop 5 que volta um custo 3 ou menor do cemitério para sua mão. Tem um drop 6 em comum que volta qualquer espírito ou spell para sua mão. Então, assim... Lorehold tem bastante late game também, é, independente de lição, né? Porque no caso do Quandrix, ele depende de lição. É, Lorehold e Prismari, não. Que são as duas vermelhas, né? Só que Lord Hold ainda depende um pouco de lição para late game, porque o, o, o late game dele não é tão forte assim quanto Prismari, né? Nas spells. Porque eu, eu mencionei esse seis manas 4-2 War, que volta espírito do cemitério, e os 5 manas, além disso, tem um encantamento, o Lore Hold, que é muito bom, que fica tombando carta todo turno e te dando vida ou causando dano no oponente, e ele é uma, uma, é uma fonte infinita de ficha, né, desses espíritos, ele, ele tem a mesma habilidade da, daquele 2-1 que eu mencionei, ele tem, paga 5 e exila qualquer criatura do seu cemitério e faz uma ficha 3-2. Então assim, tem sim Valor late game, mas Não é tão forte quanto Prismari e por isso Claro, de acordo com O que eu joguei até então né Eu não sou a verdade absoluta Mas <risos> eu, eu pego e No Lorehold, entre essas duas cartas Eu daria preferência para lição Porque eu acho que depende mais Já nas outras, as, já nas escolas Pretas, eu, eu diria Que se eu pudesse ter 15 lições e 15 cartas com Learn no deck e no side, respectivamente, eu, eu faria, porque é completamente dependente de Learn e lição. Como se é de esperar, né? Porque preto e branco não compram tanta carta assim e nem tem tanto late game assim. Assim como o preto e verde. Mas uh, o preto e verde tem, a, tem um pouco dos elementos de ramp e um pouco dos elementos de life gain, não, um pouco não, muito, né, dos elementos de life game. que é um dos temas de Wither Bloom, para para sobreviver já. Então, o que falta na guilda é o late game. Então, se eu puder ter um monte de Fractal Summoning e e e outras cartas com com de lesson no meu side, eu vou querer, porque eu quero ter o o, o late game garantido, já que a minha presença de mesa e minha sobrevivência, digamos assim, é meio que garantida no early no mid-game. Okay. E, a, e a BW, que é a Silver, Silver Quill. Quill, né? Pra mim é a minha guilda favorita. Claro que é pra mim, né? A minha guilda favorita não vai ser favorita pra outra pessoa. Quer dizer, pode ser, mas não por causa de mim. <risos> é para mim, ela se mostrou... A... Ela se mostrou, não. Ela se tornou a minha favorita justamente pela versatilidade. Porque, apesar de depender bastante de Lesson, ela tem as, as cartas com Learn mais baratas, né? Tem, desculpa, eu esqueci o nome, mas é uma mana branca, põe um marcador mais um mais um na criatura e tem Learn. Ela tem o que eu já falei, Study Break, que é duas manas vira duas criaturas e tem Learn. Ela tem Hunt for Specimens, que é duas manas. Faz uma ficha de peste, que é a ficha Wither Bloom. Quando morre, ganha de vida. Uhum. E tem Learn. Ela tem a remoção de seis manas que exilam uma criatura e tem Learn. Tem o que mais? Tem mais alguma coisa muito boa, não tem? Ah, claro! <risos> a, a, a Preto e branco tem as melhores raras, basicamente, né? Tem a... A peninha, que eu esqueci o nome.
0: É o equipamento, né?
1: É, é um equipamento raro com Learn. Tem Sparring redman que é a minha, minha rara tá. favorita.
0: Também é. Na verdade, a Peninha é um artefato, equipamento, e, essa, e esse aí que você mencionou é um encantamento que coloca um marcador. Mais um mais um na criatura ataca. Toda vez
1: que você ataca com criaturas, você escolhe uma para desvirar e colocar um marcador.
0: Uhum.
1: E quando ela entra. Quando esse. Encantamento até no campo de batalha, você faz learn, né? Você aprende. É. Né? é. Então assim é, branco e preto tem as tem boa parte das melhores raras da, da edição. Tem o La Light Scriber, é? Leonin Lightscriber.
0: É, Essa é, é uma bela de uma bomba mesmo.
1: Sim, tem aquela que é sha que tem shale, em... shale. A Dean, né? É isso. Os dois lados são absurdos. Né? duas mandam um, um voar vigilância, fica batendo e colocando marcador em todo mundo. Todo mundo, assim, no turno que ele entra, nela né? coloca um marcador no seu bicho. Tem. E o outro lado é quatro mana, 4-4, quatro, quatro, vira, coloca um marcador numa criatura, pode ser do oponente. Uhum. E causa dois de dano nela, ou seja, serve para matar a barra 1 um, né? do oponente. Sim. E toda vez que um bicho com um marcador morre, você compra um card. É, é surreal. Os dois lados da card são surreais. Tem Blot the, the Skyline, é? blood the Blood Sky. Uh -huh. Sei lá, é a mítica que põe X fichas, dois barrão, voar. Só tem carta imbecil. Rara. Tem Silver <risos> comédias é Só tem. É, sério. Se você abriu qualquer rara, branca ou preta, pode pegar e fazer Silver Quil, Que você vai abrir mais quatro raras. Branca, vão abrir, não, né? Vão te passar a barra, você vai abrir mais umas quatro raras brancas e pretas, e seu deck vai ficar surreal, porque é, é mesmo surreal. As é. raras são absurdas.
0: Só tem que ter cuidado aí de fazer aquilo que você mencionou, né? De ir picando as, 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 os learns e as lessons. E eu, assim, uma coisa que eu percebi é que as lessons, em geral, você encontra elas com mais dificuldade nos packs do que as cartas com learn, né? Tipo, a distribuição ela não é igual. Você não vai encontrar a mesma quantidade de cartas com learn a mesma quantidade de cartas com lesson. E isso me lembra, é. isso me lembra um pouco de Caldheim, aquele, aquela questão da das lentes nevadas e das cartas de payoff para para permanentes com neve, terrenos nevados e tudo mais, em que às vezes que nem a gente até comentou naquele episódio que a gente fez sobre o draft de Caldheim. Que às vezes compensa... Normalmente você começa pelas lands, né? Porque não adianta nada você pegar um monte de carta que, que faz efeito ali com... Quando ele tiver... Quando aproveitar dos terrenos nevados se você não tiver o, os terrenos nevados em si. É a mesma coisa aqui, né? Você pega um monte de carta com learn. ok, elas ainda vão fazer alguma coisa se você utilizar elas, mas tem que, tem que ter uh, as lessons boas para realmente valer a pena, né? Senão você vai terminar com um monte de carta ali que às vezes elas são meio underpowered, né?
1: E o contrário não acontece, né, porque por mais que sejam um, um pouco abaixo da curva de poder que você esperaria, você, se tudo der errado, você ainda pode pôr seus 5 manas 4-4 dentro do seu deck, que ele isso. vai fazer alguma coisa. Agora você não vai usar no seu deck duas manas, vira duas criaturas e não pega nada do side.
0: É, com certeza.
1: Tipo, e cicla uma carta da sua mão, você não vai usar isso no seu deck.
0: Sem contar que, assim, as Lessons, como eu, eu, também a gente mencionou, elas têm mana híbrida, elas são, tipo, incolores. Então, é muito mais fácil pra pessoa ali que tá na sua mesa dela pegar essas cartas ali no, no começo dos piques de cada, de cada pack, né? Porque elas são muito flexíveis. Então, se você ficar deixando elas passar, depois você não vai mais encontrar elas, né?
1: Exatamente. É. E aí entra em exatamente... No motivo de eu ter falado tudo, sobre tudo isso, que é assim. Que é a estratégia que eu tenho adotado. Se eu tô no Silver Quill, por exemplo, ou, ou Wither Bloom, ou Lorehold, Hold, eu já priorizo no começo as lessons. Porque eu sei que eu vou precisar delas pra ter força no late game. Com essas três. Eu falei guilda, né? Três escolas.
0: Uhum.
1: É. Para quem ainda não está acostumado com os nomes, são a vermelho e branca, preta e verde e preta e branca. Já se eu estiver draft, draftando é, azul e vermelho, que chama Prismari, ou azul e verde. Não, desculpa, eu confundi, né? Não,
0: azul, azul e vermelho é Prismari, azul e verde é Quandrix.
1: Ah, é, isso. Não, então eu confundi. Não. Se eu estiver draftando é, Quandrix, Wither Bloom ou Silver Quill. Eu priorizo as, as lessons. Porque eu vou precisar para o late game. Se eu estiver draftando Lore Hold. Aí é meio 50-50. Porque eu não sei. Se eu vou precisar ou não. Depende se eu tiver. O encantamento que eu mencionei lá. Que já dá muita força no late game. Depende se eu já tiver. O, a, é... Como chama o passarinho. Alguma coisa. pest pa Caller. Que é o 6 manas. Que volta a coisa do cemitério. Depende um pouco do que eu já tenho, para eu decidir se eu vou priorizar a Lesson ou não. E se eu tiver prism, Prismari e, e tiver que optar entre uma lição ou uma carta boa, boa, n, boa, não sei, mas acho que eu priorizaria em qualquer situação. Mas uma carta mediana, tipo, tem um bicho que é 3-2-2 voar e suas spells custam 5 ou mais, custam 1 a menos. Se eu tiver que escolher entre esse cara e a spell de 5 que faz um elemental 4-4, eu pego o voador. Porque no Prismari, para mim, pelo que eu percebi até agora, é mais importante eu garantir minha sinergia com as spells grandes minhas que ganha o jogo do que tentar gerar valor com lição. Então, é... tudo isso que eu tinha falado sobre lição e a relação delas não, não vou dizer em relação de necessidade, mas assim melhora muito o seu deck se você tiver acesso a elas e estiver em uma, em uma das três que eu mencionei, né? Quandrix, Silver Quill e Witherbloom. Já, já as outras não melhora tanto o seu deck. Lorehold melhora só um pouquinho. E Prismari eu acho que não melhora em quase nada o seu deck. Se você tiver lições e. E cartas para aprender no deck. Dito isto, o Pedro tinha perguntado para mim. Nossa, a moto de novo <risos> O Pedro tinha perguntado para mim qual eu achava mais forte, que eu falei que era Quandrix, né? Eu acho que na, na ordem. A, as restantes, eu colocaria Wither Bloom como a segunda. Depois Silver Quill. Depois e Depois Lorehold, Eu acho que. Pelos meus resultados, eu acho que foram as. Pelos meus resultados, eu acho que as que eu tive mais sucesso foram as duas com verde, que é Quandrix e, e Wither Bloom. Com o Quandrix sendo bem melhor que o Wither Bloom nos meus resultados. Uhum. Aí depois Silver Quill depois Prismar e por último Loar Hold. Mas Loar Hold ficou prejudicado nas minhas estatísticas também, porque logo no começo eu fiquei tentando forçar pra, pra me forçar. Pra... A aprender a jogar com o branco e o vermelho, porque meus primeiros drafts, que inclusive foram quase todos com sete vitórias, foram tudo azul e verde e verde e preto, né? Foram todos Quandrix e Wither Bloom. aí logo em seguida eu quis forçar Lord Hold para aprender qual era a moral do negócio e só me ferrei
0: <risos> é, eu, eu as minhas preferidas assim ficou com Andrix também em primeiro lugar é, eu gostei muito de Prismari embora embora eu, eu tenho que admitir assim eu não eu não aprendi a jogar com Lord Hold eu achei que foi a mais difícil assim de pegar a mais confusa de todas de todos os colégios é, Silver Quill não gostei eu entendo tudo que você falou aliás talvez não Eu provavelmente draftei de forma digamos assim errada Seja porque eu não tenha pegado. Não tenha pego né, as bombas corretas, não tenha pego a quantidade necessária de, de lições. Né? E o Bloom eu gostei. Gostei bastante. Eu acho que seria a minha terceira preferida. Mas é aquela coisa, né? Tipo, a gente O Mario mesmo, né? Mario Palma adorou Silver Crew. Para ele, ele assim, é a mais forte tal. É a preferida do Túlio também. E uma coisa importante de dizer. É que, assim como qualquer outro formato de Magic, o draft é um formato que ele também ele muda com o passar do tempo. Se, de repente, Andrix é estabelecida como a cor mais forte de todas, né, a combinação de cores mais forte de todas, é natural que as pessoas vão tentar forçar elas nos pics dos, dos boosters. Então, tipo, o que, que adianta você ficar é, tentando ali, competindo com alguém, sendo que tem uma cor uma, uma combinação de cores bem aberta em outra, né? Então, às vezes, você tem que avaliar isso sempre e por, pelo fato de você draftar com oito pessoas no Magic Arena e você ter cinco cinco colégios geralmente vai ter pelo menos um colégio que vai ficar bem aberto né durante os picks
1: é eu percebi já nos últimos drafts que eu joguei que quando e Prismari andavam bem escassos eu Sim. acho que é porque já andaram soltando algumas estatísticas e eu acho que ficou aparente que aquela bury in the books
0: Sim, Sabe, cinco, é Cinco
1: manas, colocam a criatura no topo e ela custa dois a menos se a criatura for um, se estiver atacando. Essa Burying in the Books e a Fractal Summoning e Elemental Summoning, né, as duas lições de Fazer ficha que eu, que eu mencionei, Azuis, e essa Remoção Azul, eu acho que essas três se mostraram entre as cinco melhores comuns. Sim, sim. Nas estatísticas iniciais. Então acho que tá todo mundo pegando tem, todo mundo não, né, mas quem se interessa por por estar pelas estatísticas de draft e ler os artigos e tal, eu acho que boa parte dessas dessas pessoas estão meio que indo ou pre, dando preferência pro azul, porque eu eu teve um período ali perto do final do, da minha carreira, digamos assim, uhum. nesse draft, porque eu já já, já parei de jogar, né? Já encerrei o farm. Que eu só draftei Silver Quill, porque é, só sobrava isso. Que Não que é que tava, só sobrava isso. Aberto, já né? é de minha preferência. E assim, o azul tava depletado do draft. E aí já mata duas escolas, né? Sobraria Silver Quill ou Wither Bloom. Só que, como o Wither Bloom ainda compartilha o verde com a UG, que é a mais draftada de longe, eu acho. Sim. Então ainda eu prefiro ficar no Silver Quill mesmo.
0: É, e, acaba, e a mesma coisa né, sobre as cores vale sobre Lessons e Learns, né? Tipo, com o passar do tempo você vai ver que também que se lesson realmente ficar na, aparecendo as estatísticas como cartas que mais contribuem para para porcentagem de vitória de quem tá né, fazendo, farmando os 7-0, 7, 7 essas coisas, elas vão sumir muito rápido. Então acaba que você não compensa às vezes você tentar ficar correndo muito atrás de montar o seu deck atrás disso. É, são coisas que tem que ir analisando conforme você vai jogando e conforme o formato se desenvolve. Né? Daqui a pouco, tipo, o Quandrix volta a ser uma, uma cor que às vezes não é tão picada, justamente porque o pessoal para de correr atrás dela, né? Então tem essas coisas aí que, que vão mudando. Mas tem uma coisa ainda que a gente não falou, Túlio, e para encerrar aqui hoje. É, o arquivo místico no draft, porque tem, tem duas coisas assim que chamam bastante atenção, então só pra gente finalizar aqui vamos mencionar, a primeira coisa do arquivo místico é que assim como ele vem em Strixhaven, ele tá valendo para os drafts, inclusive tem cartas ali que, que vieram que são banidas no, no histórico como, como é, Dark Ritual por exemplo, que não, não é que é banido no histórico, mas no draft você pode utilizar ela não,
1: e... é banida no draft também, só não tá escrito.
0: É, porque é muito Mas ruim, Mas se você né?
1: coloca no seu draft, você faz 0-3 na hora, então é banida no draft.
0: É. Mas assim, a primeira coisa é, o feels good de, de você ter essas cartas no... Pela primeira vez eu tenho uma experiência no Magic Arena mais parecida de abrir um booster, tipo, na vida real, cara. Porque você, assim como no, na vida real você pode abrir uma carta foil e tal, né? Então você às vezes pode ter duas raras num num pack, com, com um arquivo místico em Haven, às vezes você abre uma carta do arquivo místico e a sua rara, ou tipo, você abre duas míticas num booster, duas raras num booster, ou às vezes uma rara ou uma mítica e vem, vem com uma carta em comum a mais, porque é do arquivo místico. Então, se tornou uma, uma experiência assim, mais agradável de você, de você ter ali abrindo o booster, mas também impacta o formato, né, porque... Você tem aí algumas decisões a mais a serem feitas na hora de, de draftar, é, e cartas que não, algum power level às vezes não pertence necessariamente àquela coleção, né? Embora, embora tenha ficado equilibrado no fim das contas, né? Não tem nenhuma é, carta eu, do arquivo eu, místico eu... que destoa demais, assim, do power level da coleção.
1: É, o meu meu... <risos> para ser irônico com o que eu falei anteriormente, o meu veredito sobre o arquivo místico no draft é que é interessante do, do ponto de vista de ser algo a mais, assim como um dos meus drafts favoritos, por exemplo, tinha isso, que era o de Time Spiral. Tem um subset né, de cards que nada, nada a ver tem com a edição e que estão ali, que impactam o draft. Mas assim, uma coisa que eu não gostei do, do arquivo místico. É de. Com, como é tudo spell, né? Uhum. Eles puxaram um pouco demais o power level. Porque assim. Tem muita diferença entre, a, entre a, a bomba do seu deck ser um. Por exemplo, um Day of Judgment, né? Que é mít, mítica, inclusive, do arquivo místico. Ou ser um Starnheim High Unleashed, né? Que acaba com o jogo na hora. De Kaldheim, no caso, eu tô falando. Sim. Tem, tem uma diferença gritante entre o seu, sua bomba ser, ser uma, um, uma criatura, por exemplo, ser um, algo que impacta o board de, de maneira que mata o oponente, e não ser, no caso, que assim, são, hum, eu acho que nenhuma né, faz ficha.
0: Não que eu me recordo. Nenhuma do é... arquivo
1: místico faz board, né?
0: Todas são, ou elas são removal, ou elas são algum trick, né? Como é, skin, então. Isso veil. foi
1: uma coisa que eu achei bem saudável, porque assim, se você coloca Tem cartas completamente absurdas, tipo Time Spiral, por exemplo, no, no arquivo místico, que, se, que tem um monte de vezes que você vai olhar pro board e tipo, você tem 18 de vida. Você bate com tudo, o cara toma e vai a um e ele tem só três criaturas na mesa e você pensa, esse cara tá louco, não tem como ele me matar. E você morre pro Time Warp. Uh -huh. Eu falei Time Spiral? Você
0: falou Time Spiral, mas sim eu entendi. É, é Time, é time,
1: warp. time warp. Então, tem carta absurda desse tipo. Mas ainda assim é, é, é equilibrado porque é uma spell. Tipo, é one shot effect e tchau. Não é um Elder Gargarote, por exemplo. Não tem, um, não tem nada do nível Gargaroth, nem Terror of the Peaks no, nesse, nesse arquivo místico, justamente porque nenhum é, é permanente, né? É você, é a uma... maioria
0: é Disruption, ou é Removal, ou é Cantrip, ou é Ramp, ou é... é basicamente é isso, né? Você tem isso, Growth Spiral, Opt, Brainstorm, Sim. Negate, Dia do Julgamento, Inquisição de Kozilek, Eliminate, Divine Gambit, Todas essas cartas estão no arquivo místico. Tem
1: Res, né? Agonizing Remorse.
0: Isso. Todas elas é, tão, tão, são spells mesmo, né? Isso. Faithless então, Luke. assim,
1: ficou um negócio assim... É quebrado, mas não quebrado demais. Justamente porque nenhuma delas vai ganhar o jogo, assim... Massacrando o cara, porque não é uma permanente. Tipo, não é um bicho voador bombástico com Hexproof. Não tem nada desse tipo. Então, assim... É uma dinâmica interessante e dificulta muito jogar em volta de, de certas coisas porque é complicado mesmo.
0: Tipo... Você tem que lembrar que elas existem no formato, né, em alguns casos uhum. É, assim eu, eu já
1: me acostumei, por exemplo a jogar em volta de negate só uhum. que agora já não serve mais nada porque eu já não vou mais jogar o Dread. <risos> mas eu vou jogar selado, né, então É. vai servir sim mas assim, eu demorei muito para começar a respeitar negate
0: é, uma carta, inclusive uma, o anula é, é importante nesse formato, né?
1: É, é bom porque ele, assim, é comum o seu oponente ter um deck com 9 ou 10 criaturas só e o resto ser é spell. E confiar que as, as spells que fazem token com... as lições, né, que fazem token vão carregar o jogo. E Sim. você da negate num Fractal Summoning com um X igual a 11 do cara no late game e é GG, né? Sim. Porque o cara tava confiando que aquela ia ser a win condition dele. Mas assim, tem uma, tem o, o que você falou do Feels Good, né? Tipo, nossa, eu tô gastando um Lightning Bolt ou uma Lightning Helix no Death. Então assim, no ponto de vista psicológico é muito bom é, assim, esse. Bonito. Mas né? do ponto de vista de gameplay não, não muda muito. Justamente por serem todas spells.
0: É, vamos ver como é que vai ser a recepção do, de vocês, ouvintes, desse, dessa parte aí do draft. É, o nosso, nosso episódio de draft de Kaldheim, ele teve bastante visualização, teve bastante feedback. É, então, assim, se vocês gostarem e tal, a gente pode, de repente, falar um pouquinho mais. Talvez sobre o selado, né? Porque, afinal de contas, a gente vai ter o Arena Open. Então, podemos correr atrás aí de, de falar um pouquinho aqui do selado também. É, mas fica aí, vai depender do, do feedback que vocês forem dando pra gente nas Se redes eu sociais. puder dar,
1: só adicionar um negócio sobre o arquivo místico no Limited agora Não só no Draft Eu tô aterrorizado com o arquivo místico no selado Porque vai aumentar a variância Vai elevar a variância a proporções absurdas, né?
0: Da, da sua pool, né?
1: é, e do seu oponente, você pode enfrentar um cara com 12 míticas eu tô acostumado a <risos> enfrentar um cara com 6 só,
0: é verdade não tinha, eu não tinha pensado nisso, cara realmente, é,
1: agora você pode ter 0 míticas e seu oponente 12 ao invés de só 6, então
0: é, vai ser sei bem, lá, né vai ser bem interessante ver isso bom, por essa semana é só essas foram as nossas primeiras impressões sobre Strixhaven que está entre nós e semana que vem a gente volta com mais né Taylor?
1: certamente, são as primeiras e não de, estão longe de serem as últimas impressões
0: <risos> Exatamente. estaremos de volta com mais certamente é isso aí galera, eu fico por aqui, um abraço para vocês e até o próximo valeu, falou